0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Ravi de vous retrouver, chers amis à l'écoute. C'est le temps de célébration, un temps de réflexion et d'encouragement. Au micro de Radio Air, c'est le pasteur Daniel. Chaque année, pendant le mois de novembre, les églises chrétiennes sont invitées à vivre dans l'unité avec l'église du monde entier pour être solidaires avec les chrétiens qui ne jouissent pas de la même liberté. C'est un dimanche de l'église persécutée organisée par l'association Portes Ouvertes. Proposé une fois par an, le dimanche de l'église persécutée encourage la solidarité par la prière. 360 millions de chrétiens sont actuellement fortement persécutés en raison de leur foi dans le monde. Le témoignage de ces gens opprimés ne pourrait-il pas être une source d'inspiration et même un modèle que nous pourrions suivre aujourd'hui dans notre société C'est vrai, chers amis, aucun des pays d'Europe figure dans la liste des 50 pays persécuteurs. Notre société, plus avancée en termes de protection de liberté et de protection des droits de l'homme et de la femme, nous propose régulièrement des occasions de réflexion. Bien sûr, chez nous, les chrétiens ne sont pas mis à mort à cause de leur foi ni jetés au fond du gouffre, bien que la liberté d'opinion soit parfois menacée et lourdement mise en danger. La liberté d'opinion, il faut le rappeler, est le fondement de toute liberté qui garantit à chacun individu de penser comme il le souhaite. La liberté d'opinion, d'ailleurs, est supportée par la liberté d'expression. En relation avec la foi, chacun est libre de ne pas croire ou de croire à ce qu'il souhaite. Et l'exercice de « mon droit » ne doit pas empêcher l'exercice du droit de l'autre. La difficulté de respecter les droits fondamentaux, malheureusement, est un problème qui appartient à la nature humaine dès son origine. Par exemple, la première violation de la liberté religieuse s'est terminée par un fratricide lorsque Cain a tué son frère Abel. Cain était vexé car son acte de culte n'avait pas été apprécié par Dieu et plutôt que de reformer sa foi, il a préféré éliminer son frère. Souvent c'est la peur de l'autre, ou la peur de Dieu, de ce qu'on nous a appris de Dieu ou que nous croyons connaître de Dieu. C'est la peur de la diversité, de la couleur d'opinion, la compétition ou le souci de la prestation. Tout ça peut nous mettre en porte-à-faux et pour finir, au risque de prendre des décisions regrettables qui divisent et fragilisent notre entourage et notre société. Par exemple, sur Internet, les autorités cherchent à contrarier la diffusion de fake news et interdire aussi les contenus violents, immoraux, qui décrivent l'être humain privé de sa dignité et dans la dégradation la plus aberrante. Les parents, à leur tour, sont obligés de coder des filtres pour protéger leurs enfants. Ils limitent la liberté d'accès pour protéger un développement équilibré et la liberté à une bonne santé mentale. C'est le prix à payer pour rester libre, disent certaines. Mais plutôt, ne serait-il pas le prix à payer aux trafiquants de la dignité humaine Difficile d'interdire au nom de la liberté commerciale plutôt que de prioriser la liberté morale, n'est-ce pas C'est vrai, ce n'est pas facile de gérer tout ça. Et moi, je n'ai pas de recettes miraculeuses, chers amis. Sauf vous rappeler certaines paroles de Jésus. À son époque, même ses disciples se sont embarqués dans une violation des droits d'expression. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, il est écrit « Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. « Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Le souci du disciple Jean est alimenté par le fait que ce quelqu'un ne faisait pas partie du groupe des amis de Jésus. Il n'est pas des nôtres, donc il lui faut interdire d'agir. L'analyse faite par Jean n'est pas fondée sur la croyance ni sur le comportement, car il chassait des démons au nom de Jésus. Et cela est tout à fait cohérent avec les enseignements et l'action que Jésus demande à ses disciples. Jean met en évidence le manque présumé d'adhésion et d'appartenance au groupe, d'où la décision de lui interdire de continuer à chasser les démons. Par cela, Jean croit défendre le droit exclusif à la produire des délivrances et revendique un emploi contrôlé du nom de Jésus. Et évidemment, il ne semble pas trop s'intéresser aux personnes qui auraient pu être guéries. La réaction de Jésus s'exprime sur une autre perspective que celle envisagée par ses disciples. Jésus affirme « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous ». Ces paroles, chers amis, encouragent l'accueil et une approche bienveillante vis-à-vis -vis de ceux que nous ne connaissons pas. Dans la rencontre de la diversité de l'inconnu, Jésus préfère l'aborder en passant par le positif. En absence d'opposition explicite et directe contre nous, on doit accepter qu'il soit en notre faveur. S'il n'est pas contre, il est pour nous. Il me semble, chers amis, que le principe clé énoncé par Jésus nous indique deux attitudes nécessaires aux bonnes relations, l'acceptation et le bien-être des parties en cause. « Récemment, j'ai été appelé à accompagner un jeune qui s'est un peu égaré sur la route de son avenir. Une situation très difficile avec des relations familiales fragilisées ou inexistantes, un cursus académique insatisfaisant, un important patrimoine à gérer et un projet de vie qui a de la peine à se définir. Bref, il est dans le chaos. Pendant nos entretiens, j'ai pu apprécier son intelligence et sa capacité d'analyse. Il est conscient de son état et accepte ses responsabilités. À plusieurs reprises, il m'a avoué son regret d'avoir fait usage de substances nocives qui l'ont lourdement déstabilisé. Avec la tête dans ses mains, il me dit « Je voudrais cesser de fumer, mais je n'y arrive pas. À la suite de ces rencontres, je me suis demandé pourquoi certaines substances sont complètement légalisées tout en étant contre et pas en faveur de notre bien-être. En Suisse, par exemple, le tabagisme cause 9500 décès par an, ce qui correspond à 26 personnes par jour et à 15% de tous les décès. En France, 3 personnes sur 10 fument. Un chiffre plus élevé que dans la plupart des pays voisins. Et chaque année, 75 000 personnes meurent des conséquences du tabagisme, ce qui en fait la première cause de décès évitable. Il me semble incompréhensible tout ça, ce manque de respect pour la vie et la santé humaine. Ou plutôt, c'est triste à dire, on n'a pas envie de comprendre. Aujourd'hui, je crois que des forces manipulatrices cherchent à nous faire acheter ce dont nous n'avons pas forcément besoin. Et si vous n'avez pas ce besoin, on vous pousse à le sentir et finalement, vous achetez. Ces forces manipulatrices cherchent à orienter aussi les croyances et la foi. Des nouvelles interprétations bibliques sont défendues au nom d'une société qui change et que Dieu mettrait à jour aussi sa volonté. Une fois de plus, L'expérience de Cain se répète « Plutôt que de réformer la relation avec Dieu, on tue le frère en croyant pouvoir obliger Dieu à changer sa volonté. Personne n'est à l'abri, mais tout le monde peut se défendre et se protéger. Comment Tout simplement, restez libre. soyez libre. vivez libre. agissez pour le bien-être de l'autre et évitez toute opposition. Vivez en paix avec tous. » Vous êtes libres, chers amis, de ne pas croire et de croire à ce que vous souhaitez. De leur côté, les chrétiens savent qu'ils représentent une grande bénédiction pour les personnes qui les entourent. Et si vous croisez un chrétien, n'hésitez pas à leur demander de vous bénir. Et si vous êtes un chrétien, ne gardez pas pour vous les bénédictions que Dieu vous a confiées. Seigneur Jésus, je te prie et je te remercie, car tu nous accompagnes pour devenir jour après jour une bénédiction pour tous celles et ceux qui nous entourent. Merci Seigneur Jésus de nous garder en paix, à ne pas rentrer en conflit avec les autres qui sont en opposition avec nos opinions, nos croyances, que nous puissions vivre en paix avec tous qui nous font la guerre. Merci Seigneur de nous donner la foi qu'il nous faut. Amen.